0: با سلام زیتا هستم و شما رو به شنیدن پادکست زیتا گیلان دعوت می کنم با سلام این برنامه 167 پادکست نوا به تهیه کنندگی آقای اسد علی محمدی است امروز پنجشنبه نوه بهمن ماه 1392 خورشیدی 28 ژانویه 2021 مسیحی است ساعت پنج و نیم به وقت ایران 6 صبح به وقت لسانجلیس و 3 بعد از ظهر به وقت اروپاست من زیتا هستم و این برنامه هجده من چند روز پیش امین دو سه روز پیش با دوست نازنینم که پیشتر هم از او براتون گفتم گپ گفت میزدین به من دو تا پیشنهاد داد یا به گفته ای دو تا ایراد گرفت یکی اینکه که گفت زیاد دارم پند و اندرز میدم و دیگری که زیاد دارم درباره اسپانیا حرف میزنم فوری پذیرفتم و گفتم که کمترین کار رو خواهم کرد هنگامی که از آدم انتقاد میکنن یا چیزی رو با آدم گوش زد میکنن نباید بحانهای علکی بیاریم و با پر کار خودمون رو بیشتر خراب کنیم این یک پیشنهاد بود پند بود امیدوارم که نه ببخشید امروز تلاش میکنم که نه درباره اسپانیا حرف بزنم و نه پند و بدم به جاش درباره یک زن حرف میزنم که هیچ بستگی و وابستگی به اسپانیا نداره خب به جز که زبانش اسپانیاییه در باره خانم خانوم ایملدا مارکوس خب حالا چرا درباره این خانم؟ البته که انگیزه های خودم رو دارم ولی من داستان زندگیشو میگم و برداشت رو به حدی خود شما میذارم برای این کار نخست ناچارم گریزی بزنم به خاطرات کودکی و, و نوجوانی خودم شما دیگه من میشناسید. این نخست این باری که چهره این خانم رو دیدم و نامش رو شنیدم در اون سالهای دور و خوش ایران بود که من در ایران زندگی میکردم سال 1350 تنها غم من مانند هر نوجوانی در اون دوران آوردن نمره خوب در کلاس بود و داشتن کمی پول توجیبی جیبی به اندازه خریدن یک مجله، یک سنجاق سر، یک دستکش یا یک روبان مو. گاهی بین خرید یک سنجاق سر یا مجله جوانان که عکس گوگوش پشت جلدش بود با خودم درگیر می می‌شدم و نمیدونستم کدوم رو بخرم. کفش و کیف و لباس رو هم که پدر مادر می و ما نقش زیادی در مدلش و رنگش و جنسش نداشتیم البته یک مجلعی بود هفته نامهی بود یا شاید هم ماهنامه بود درست بیاد ندارم در ایران منتشر می شد به اسم بوردا از نامش پیداست که خارجی بود ولی خب به ایران می رسید و یک کمی هم گران بود و یک هفته نامه مد بود، تاپ مدل های اون زمان که نامیترین اونها تویگی بود در کنار چندتا مدل دیگه مد های روز اون دوره رو که خب مربوط به اروپا بود بیشتر به نمایش میذاشتن و یه صفحه وسطش یک کاغذ بزرگ چهارتا تا هم نیومد باهاش وصل بود بهش میومد که اون الگو بود که میتونستیم از روی اون الگوها برای خودمون لباس درست بکنیم و ما با کمک مادر اون را نه خیلی آسون از اون مجله الگوها رو در می آوردیم رو پارچه مینداختیم برش میدادیم و مینداختیم می‌دوختیم باور کنید که کار آسونی نبود کار دشواری بود یکی اینکه مدلی که مناسب باشه زیاد نبود چون مدها اروپایی بودن و ما هم خیلی نوجوان بودیم و خب اجازه نداشتیم که آستین حلقه‌ای بپوشیم یا خیلی تنگ باشه یا یقش باز باشه بعد که به هر حال یک مدلی رو انتخاب می‌کردیم که مناسب ما باشه ممکن بود که الگوی اون سایز ما در اون مجله نیومده ما هم که اونقدر خیاط نبودیم که بتونیم اون الگور رو متناسب خودمون بزرگ و کوچیک بکنیم. اگر این کار رو می‌کردیم باید اون پارچه‌ رو مینداختیم دور چون به حال یقه یا سرآستین خراب میشد زمستون‌ها هم کامو و میل بافتنی دستمون بود. برای خودمون بلوز می‌بافتیم، کلاه می‌بافتیم. این بود تمام آخر شکفوشی برای ما. خب اینا رو گفتم که شما بدونید که چرا این خانم ایمیل در رمدیوس مارکوس به یادم مونده. گفتم که سال 1350 خورشیدی بود. سال برگزاری جشن‌های 2500 ساله‌ای شاهنشاهی ایران. چند چیزو از اون روزها به خوبی به یاد دارم که براتون میشمارم. یکی اینکه تلویزیون رنگی همون روزا به ایران اومد و قرار بود که نخواستیم برنامه رنگی از تلویزیون پخش بشه که چشمک یا رنگارنگ بود. نامش یادم نیست ولی خب گوغوش نازنینم اون رو اجرا می‌کرد. و گفته بودن که این نخستین برنامه‌ایه که به صورت رنگی فیلم برداری شده و من خیلی هیجان داشتم که گوغوش رو با لباس و آرایش رنگی تو تلویزیون ببینم. بعد فهمیدم که باید دستگاه تلویزیون هم رنگی باشه، گیرنده هم باید رنگی باشه و ما, ما تلویزیونمون سیاه سفید بود و این منو خیلی قصه دار کرد. بجوش چند روز تعطیل بودی که خب تعطیل بودن همیشه مای نشاط و خوشحالی دانش آموزانه. سفوم این چیزی که به یاد دارم از اون دوران این بود که برنامه های شاد و موسیقی و فیلم بیشتر پخش شد اون رو چهارمش که این خیلی جالبه نام یه آقایی بود به نام هایل سلاسی امپراتور اتیوپی من تا اون زمان نام او و کشورش رو نشنیده بودم و برایم خیلی جالب بود البته در دفاع خودم باید بگم که این ناگهانی من خیلی بزرگ نبود چون در اون روزها ما ایرانیا خیلی شیک و ژستی بودیم و تنها درباره کشورهای مانند سوئد و فنلاند و دیگه خیلی خودمون دست پایین می گرفتیم فرانسه و انگلیس و آلمان بها به می دادیم و حرف میزدیم زدیم و خدای نکرده کشورهای مانند یونان و اسپانیا و قبرس و اینا اصلا شایسته ای ما نبودن ما خودمون رو همیشه برابر اونها می‌خواستیم و درباره اونها حرف زده می‌شد دیگه کشورهای مانند سنگال و سومالی و یا مالزی و اینا تازه شاخ شدن یا کره اون موقع اینا جز به کشورهایی که ما حتی بهش نگاه بکنیم هم نبودن بنابراین اتیوپی خب نمی‌شناختم و چیز جالبه هم دیگه ای هم که درباره این آقای هایل سلاسی بود این بود که یک آقای کوچیک اندامی بود و بین مهمانان جشن‌های 2500 ساله از همه سالمنتر بود و به همین خاطر همیشه در صف نخست قرار می گرفت و در کنار شهبانو که خب یک بانوی قد بلند هستند راه میرفت و این هم خیلی جلب توجه می‌کرد. چیز دیگه ای که خب به یادم منده رسیدن مهمانان به فرودگاه اون شاهزاده ها و شهبانوها و همسران سران کشورهای بلندپایه گوناگون و با اون لباسهای شیک و زیبا که خودش بیشتر از 100 تا بوردا دیدنی بود و همینطور پیشواز کنندگان اونها که میرفتند پای پله های هواپیما به اونها خوشامد میگفتند خیلی دیدن اونایی رو که خوب به دارم پرنسس آن هست که دختر پادشاه یا ملکه انگلیس گریس کلی مال موناکو همسر پرنس رانیرو اینا که لباس ها و اینا چشمگیر بود و یا برای ما بیشتر شناخته شده بود اما مدال طلای لباس های چشمگیر و جواهرات زیبا رو میدم به همین خانم ایمیل در میدیوس مارکوس. او لباس های خیلی شیک و قشنگ و رنگارنگ و شاد میپوشید بهش آسیین هاش خیلی جالب بود چون حجم زیادی داشت پف داشت و این خیلی چشمگیر بود و پس از اون هم در همه جهان مد شد و در مجله بوردا هم پس از اون لباسهایی با اون آستریین ها می اومد. خب این جنبه های جانبی و خودمونی این خانم بود و برای اینکه ادامه بدم درباره زندگی سیاسیش پیش از اون نگوش میکنیم به خیام خانی چند تا از بچه های درواز شمرون و بعد ادامه میدیم.
1: اسرار از ازل را نتو دانی و نمن این حرف مؤمان تو خانی و نمن هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتد نتو مانی و نمن به نام از نریز فارس
0: هنگام سپیددم دم خروس سحری دانی زچه رو
1: همی کند نوه گری. یعنی که نمودن در
0: آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری بر چرخ فلک هیچ کس چیر نشد و از خوردن آدمی زمین سیر نشد
1: مغرور بدانی که نخورده است را آجهیل مکن هم بخوره، دیر نشد دادیار از رشت
0: این کوزه چون من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که بر او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است شهریار هستم از تهران خیام میگه در کارگاه کوزه گری
1: رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش ناگه یکی کوزه برآورد خروش کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش می نوش که عمر جاودانی این است خود حاصلت از دور جوانی این است هنگام گل و باده و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی این است خب این هم از خیابانی دوستانمون که
0: دو نفر آخر که اسمشون رو نگفتن یکیشون آقای شاهین شایان از برلین بود و دیگری آقای جواد از اهواز از همشون گذارم حالا ادامه میدیم و درباره خانم ایمیلدا حرف میزنیم این خانم روزگاری خاننده و مدل بود همینطور ملکه زیبایی فیلیپین در سال 1309 به دنیا اومد و در سال 1333 با فردیناند مارکوس ازدواج کرد که یک کنشگر سیاسی و اپوزیسیون حکومت وقت فیلیپین بود. خانواده ایمیلدا کم و دسته در سیاست هم داشتن و ایمالیده وقتی که ازدواج میکنه با فردیناندو تمام حد و تمام وقت وارد سیاست میشه و پا به پای همسر برای رسیدن به ریاست جمهوری فیلیپین خیز برمیدارن. در سال 1345، فردیناندو میشه رئیس جمهور و ایمیلده خانومن میشه فرسلیدی یا بانیل اول که تا سال 1366 یعنی 21 سال در قدرت میبیند. ایمیلده پشتیبان بیچون و چرای سیاست های همسرش بود و حتی سخنگو سفیر ویژه او در جهان بود. به سفرهای رسمی به تنهایی قرارداد میبیند و به گونه اپرانی و فرمان روایی میکرد. اون سال یعنی همون سال دهه چهل چند سال کم یا بیش سال بود که دوران فرسلگی ها بود ام ام... یعنی همسران سران کشورهایی مانند کشورهای آمریکای جنوبی آفریقا شرق و خاورمیانه آغاز کردند به انجام کال در کنار همسران شد مانند برگزاری جشن ها، ریاست انجامن های نیکوکاری، مایت هست کودکان زنان، زیست بیواران سرطانی و از این دست. همون دورانی بود این دوران رو که برگوز خودتون چند سالتون بود و یادتون میاد یا نه. زمانی بود که شهبانو فرای پهلوی در ایران، بانو جهان سادات در میز، اله نچه در رومانی و حتی خانم منن همسر همین دوستمون هایل سراسید. اینها آغاز کردند این کارهای اجتماعی در کنار همسران قدرتمند و سیاستمدارد شاید یک روزی درباره دیگران از همین گروه هم حرف بزنم که زندگی جالبی دارند اما امروز نوبت خانم ایملدان مارکوس هست برای سیاستمدار بودن به دنیا مده خوب یا کاری ندارم ایشون بیست سال در بالای قله قدرت بد و مشغول گردابری پول و جواهرات و پاخ و دارایی. بعد کشوری که میرد اونجا کاهی برمی کرد. با تابنه و مورگانها ها و حالی ها های گرام فلمت پرشون کرد. مردم در همون سال ها اگه یادتون باشه در مردم فیلیپین برای کار کردن در خانه های ما ایرانی تو سفر. به من اندازه که ولخرجی دزدی زیاد میشد نارضایتی مردم هم زیاد میشه حتی یک بار خواستن این رو بکشند و یه چیرندزی کردن ولی خب بود. در سال 1366 ناچار میشن یک انتخابات با حضور شاهدان بین المللی برگزار بکنن که هرچیز نتیجه راستین رو به روشن نشد چون تفاوت آرا گویا خیلی کم بوده. و نوعارامی در کشور زیاد میشه بین دو گروه و میشه یادتونه که بین بایدن و هم چیزایی همیشه مدوده کنون و به هر حال ارتش وارد عمل میشه و این آقا و خانوم یعنی فرد، دو و ایمالدا به هوایی پناهنده یا تبعید میشن سه سال بعدش فردیناندو میمیره و پنج سال بعد یعنی در سال 1371 به این اجازه اجازه میدن که به فیلیپین برگرده تنها به خاطر پاسخگویی به دعا پروندیگه تصاد مالی که در دادگاه های در جریان بود. اما ایمالدا تافتای جدا بافته است. یک معمولی نیست. او دوباره دست به کار میشه و نه تنها زندانی نمیشه که دو بار هم به نامزدی ریاست جمهوری فیلیپین میرسه سه دوره نماینده مجلس میشه. در فعالیتهای سیاسی پسرش هم همکاری بسیار زیاد میکنه و اون هم فرماندار میشه. در همون سالها یک عطر و یه سری جواهرات, جواهرات تراحی میکنه به بازار میده به نام خودش که بسیار هم پرفروش و موفق موده و هست. و از این پس میشن یک ترگاه و سلویتی در فیلیپین و اون نقش همسر دیتاتور بودنش کمی کمرنگ میشه هم میره بالا در سال 1381 هم یک فیلم از زندگیش میسازن یک مستند تا فسادها و بدیهای دیکتاتوری او و همسرش رو به جوانان فیلیپین بشناسوند اما این خانم خوششانس هم هست همین فیلم حتی باعث میشه بیشتر شناخته بشه و محبوبتر بشه و فروش بیشتری بکنه و زندگی به کامش باشه. از ویل خرجی مهم بس که وقتی فیلیپی رو در اون سال 1366 ترک میکنه هزار جفت, هزار جفت کش در کاخ ریاست جمهوری به جان زاره. در طول سالا توریستان پاری از دارایی های رو پس میگیرن تنها یک بار 684 میلیون دلار از بانک سوئیس به فیلیپی پرداخت میشه و گاهی هم پاری از جواهرات و تابلوهای که در کاههای پراکنده در سر سراسر جهان داره ازش پس می‌گیره اما اون همچنان غرق در جواهرات و لباس‌های زیبا زندگی میکنه و به برنامه‌های تلویزیونی نه چندان جدی شومانند دعوت میشه و در اونجا حرف میزنه گفتگو میکنه حالا نود یک سالشه از زیبایی اون سال 1350 که منو جلب کرده بود چندان چیزی باقی نمونده اما کودون کاریسما رو هنوز از دست ندادی و خیلی از مردم فیلپی هنوز دوستش دارن. در پاسخ به خبرنگاری که ازش پرسید دوست داری مردم تو رو چگونه به یاد بیارند گفت روی سنگ گورم بنویسی در اینجا عشق آرمیده است بله. تاریخ پر است از چهره های بد خوب زشت اما ویژه استثنایی هم هیتلر در تاریخ است هم گاندی خواندن تاریخ آسان است گاهی هم دشوار است است. گاهی هم دردناک است اما بایسته است لازم است بگذریم بریم سر پنج رژه خودن شتاب نه عجله شنارهگیری نه استفاد برداشت نه استنباط یادآوری و گوشزد نه تذکر گردآوری نه جمعآوری خب من فکر میکنم که با این برنامه خیامخانی رو به پایان میرسم و به از اینجا به آقای خیام میگم این تحفه درویش بود از طرف خودم و دوستانی که به این پادکست گوش میکنن و خیامخالی خودشونو فریش دادن همین این بود که در کشکولمونی داشتیم امیدوارم که مورد پسندم قرار گرفته باشد با این حال برای این هفته میریم سراغ یکی از دوستان دختر من که اسمش هست ایمان و ایشون خودشون سودانی هستن به چند زبان هرش میزنن پدرشون سالها اینجا سفید بوده از سودان مادرش هم حتی سفید بوده و این یک دو تا دو بیتی رو ایشون به زبان عربی میخونه بعد همون رو یک خانندهی به نام مولا آل جیدی این خانوم این اشعار رو میخونه البته باید بگم که پیشترها همین رو شادروان زندگیات امو خونده ولی چون به نظرم این ضبط این خانم جوان که الان براتون میذارم کیفیت بهتری داره این رو میذارم که چون اندازه کافی من الان مشکل ضبط دارم میبخشید میدونم بعضی جاها صدای مهمان کمی بلندتر یا کوتاهتر هست من خیلی وارد نیستم این میکس رو و شما خودتون میبخشید. بنابراین حالا گوش میکنیم به این خانم ایمان که این شعر رو دوتا دو بیتی رو به عربی میخونه من خیلی کوشش کردم که ببینم این کدوم از دو بهتی های شام خیام هستش که روش این آهنگ گذاشتن و این خانون میخونه ولی راستش نتونستم بفهمم البته میشه فهمید که وقتی که میخوان این آهنگ رو بذارن که یک خانندهی بخونه به یک دوان دیگه اون مفهوم و اسانس اون دو ها رو میگیرن نه یک برگردان و واژه اما اگه شما گوش بکنین میتونین خودتون برگردونین این رو به فارسی و ببینی که کدوم یکی از دو بهتی های خیام هست من دانش عربیم خیلی کمه ولی این نسبتاً میشه گفتش که آسون هست همه ای ما این واجه ها رو میشناسیم که میگه سمعت سوت سوتان فی فسفهر نادا من القیق قفاعت البشر هر بعمل قبل ان تمل قاصد عمر كف القدر شن صدای حاطف رو در سهر که از غیب به من میگفت بیدار جامت رو پر کن پیش از آن که جام عمرت پر شود و دومی که میگه لا تشقل البال بماضي الزمان ولا تعت الايش قبل اوان و اقنا من الهادر در لذاته و لی سافی مشغول نکن خودتو به زمان مازی و عیشت رو پیش از اون که بدونی چی میشه خراب نکن از حاضر از اون حال لذت ببر که در طب زمانه نیست امن, امن نمیده بارم حالا گوش میکنیم به صدای امان که بسیار زیباتره و خب قشنگتر میخونه من در مورد این خوندن به عربی و برگردانش همه نوع ایراد و خنده و جوک میپذیرم چون میدونم نباید این کارو رو میکردم کار خطرناکیه آب خودم بردم اما خب مالا یک کوچولو رو هم میتونیم به من بخندیم من اینجا از ایمان زیبا تشکر می کنم اگه اجازه بدین به عربی بهش میگم ایمان بنتی شکرا جزیلا
1: سمحت صوتا هاتفا في الصحر نادا من الغيب وفات البشر همم لؤ كاس المنى قبل ان تملأ كأس العمر كف القدر لا تشغل البال بماضي زمان ولا باتي العيش قبل الاوان واغنم من الحاضر
0: لذاته فليس في طبع الليالي الأمان.
1: سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفات البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوت هاتفا في السحر نادى من الغيب غفات البشر هب لأوه كاس المناب لا عمري كف القدر
0: من به شما خدا نگهدار میدم شما رو این بار به خدای زنان تاریخ ساز می سفارم. کم هستن اما هستن تا هفته آینده خدا نگهدار